0: Ik zeg wel eens, we hoefden niet naar de voedselbank, maar het hield ook niet over.
1: Nee, als je daar achteraf zo op terugdenkt, dan was dat niet zo'n fijne tijd.
0: Nee, ja, je weet dan gewoon niet beter, maar ja, je zorgt 24-7 voor alle kids. Daar ligt al je focus op. Vooral met alle heftigheden, zoals de vermissing, een kind dat door het derde werd weggehaald. We hebben nog niks over verteld trouwens. Corona.
1: Ja, af en toe vraag je je nog wel eens af van... Uh was een gezonde situatie, vooral qua stresslevels en uh, zo.
0: Ja. ja, het is ook wel een van de redenen dat ik nu denk, nou ik gun dit niemand. Dus laten we als gezinshuisouders elkaar uh, helpen, nog meer verenigen. Tja. Dus ja.
1: Gezinshuizen. Wat zijn dat? Wie wonen daar? Bram en Britt delen graag als gezinshuisouders om de week hun verhalen over de jeugdzorg. Open
0: en eerlijk. Het
1: is wel echt de week van het geld. Vandaag maken we deze podcast. Mm-hmm. En gisteren hebben we een interview uh, voor um, de rubriek Geld en Geluk van de MESA.
0: Ja, ja inderdaad. Ik ben benieuwd hoe het uh, artikel gaat worden. Ik ben blij dat we het van de week nog even mogen inzien. Uh, er staat er over een maand in volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Dat zei ze, ja. Oké. Okay. We gaan het hebben over iets waar je het niet snel over hebt in gezinshuizen of pleeggezinnen, maar wat toch ook wel weer een veelgestelde vraag is.
1: Waar doen ze het toch van?
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, We hebben een groot huis, twee auto's, gaan met z'n allen in de zomer vakantie, de kinderen zitten allemaal op een clubje.
1: En natuurlijk alle, 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 alle boodschappen.
0: Ja, fijne energieprijzen.
1: En zo kunnen we nog wel even doorgaan, hè?
0: Ja, maar iets vanuit de zakelijke kant um, belichten of wanneer het over geld gaat... dat kan ook best wel als nou, iets wat privé is voelen of zo.
1: Ja, ik zal mijn pincode niet vertellen in deze podcast.
0: Nee, dankjewel.
1: <laughs> het, gaat er nou, het gaat er nou over dat we in het voorjaar van 2022... de, de coronaperiode zat er volgens mij toen een beetje op... Uh, Dat we eindelijk voor ons gevoel een beetje rust kregen hier thuis. Uh, Ja, we waren toen twee jaar onderweg. Dan denk je, nou, we weten het allemaal wel een beetje inmiddels hoe het werkt. Hoe de mazen lopen. Ja. Toch?
0: Ja, zeker onze jongste was toen uh, bijna een jaar. Dus dan heb je ook wel gewoon weer je tropenjaar gehad met zo'n kleintje. Ja. Uh, Meer rust in de tent.
1: Ja, en we kregen natuurlijk... Uh, toen ook de ruimte om ja, rustig een aantal dingen
0: op, uh, op een rijtje te zetten
1: ja. van vanuit het bedrijf gezien. Zeg maar.
0: Ja, ja, want dat zijn we toch. Ja, ja, kun je wel negeren, maar je bent gewoon een bedrijf. We zijn gewoon een VOF. Ja,
1: ja, en ook die moet je draaien zien te houden. Ja,
0: precies. Uh, nou, het was toen uh, in het voorjaar van 2022. Voor een jaargesprek met gezinshuis.com, want we hebben al eerder verteld dat we dus franchise-nemer zijn van gezinshuis.com. En zij hebben die screening gedaan. We hebben een vast contactpersoon, Bernadette. En uh, ik weet niet of je dit leuk vindt, maar bij deze, Bernadette. Um, zij ondersteunen ook in het keurmerken, nou, dat hebben we al een keer uitgelegd. Maar dus ook bij zo'n jaargesprek, en dan zit je dus met je vaste contactpersoon. Vanuit gezinshuis.com en een manager van de zorginstelling waarmee je samenwerkt om de tafel. Om het afgelopen jaar te evalueren, maar ook vooruit te kijken naar het aankomende jaar.
1: Ja, je hebt het dus over het aantal plaatsingen wat je hebt in je gezinshuis. Uh, Zijn er nog uithuisplaatsingen geweest? Uh, Staan die misschien nog op de planning? Zit je vol? Of heb je nog ruimte? Hoe staat het financieel? Hoe is het met je vitaliteit? Heb je iets van elkaar nodig? Misschien ondersteuning uh, vanuit de zorginstelling of vanuit gezinshuis.com?
0: Ja, eigenlijk best wel goed om zo bij elkaar te zitten.
1: Ja, heel belangrijk zelfs.
0: En het gaat dan dus niet inhoudelijk over de kinderen. Want daar heb je het over met de gedragswetenschapper.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een hele andere tak van sport. De, de kinderen zijn natuurlijk uh, ons belangrijkste uh, gespreksonderwerp. Ja, dat is ja, dus ons belangrijkste gespreksonderwerp. Alleen uh, als gezinshuis uh, zul je het ook moeten kijken naar ja, je, het stukje bedrijf. Ja. En we zijn natuurlijk verplicht om een gedragswetenschapper uh, aan ons te binden. En de naam Gedragswetenschapper zegt het al, die kijkt naar het gedrag van de kinderen. Um, en niet, die is er niet voor ons, ja om ons te ondersteunen, maar niet voor ons persoonlijk.
0: Nee, niet voor het bedrijf. Nee. Nee, nee echt voor de huisvergaderingen.
1: Ja, evaluaties.
0: Evaluaties, halfjaar, evaluaties. Notentelefoontjes tussendoor. Ja, en
1: gewoon ook sparren over ja. de kinderen en gedrag wat ze laten zien.
0: En praten met de kinderen zelf.
1: En praten met de kinderen zelf, ook ja. heel belangrijk.
0: Ja. Um, nou, zo'n jaargesprek hadden we dus in het voorjaar van uh, 2022. En dat was eigenlijk het startpunt van de realisatie dat we zakelijk gezien eigenlijk helemaal niet zo lekker liepen.
1: Nee. nee. ja, op dat moment werkten we in een uh, driehoeks uh, constructie. Dus wij als gezinshuis, gezinshuis.com en een zorginstelling. En dat betekent dus dat de kinderen die bij ons wonen, die waren ingeschreven bij de desbetreffende zorginstelling. En vanuit die zorginstelling kregen we dus een gedragswetenschapper. En vanuit de zorginstelling werden de kinderen bij ons geplaatst.
0: Ja, dus vanuit een wachtlijst zeg maar, vanuit die zorginstelling, werd er een matchingsprocedure gestart. Onder leiding van de gedragswetenschapper van die zorginstelling. En wij factureerden dan iedere maand aan de zorginstelling. En de zorginstelling betaalde ons.
1: Ja, want hoe werkt dat nou? (coughs) Sorry. Het is zo geregeld in de jeugdzorg dat uh, de vergoedingen voor een kind, die worden uh, vastgesteld op een bepaald bedrag. En die worden per dag betaald in principe. Wij worden natuurlijk niet iedere dag betaald betaald, maar dat is iedere maand. Maar ja, dat, dus bedrag, een dat bedrag, bedrag gaat dan keer 30, zeg ja. maar.
0: Ja, en de zorginstelling, die krijgt dat dan weer van... De gemeente. De gemeente. Ja. Want, uh, de jeugdzorg is in 2015
1: naar de gemeente gegaan. En die regelen nou de jeugdzorg. Ja. ja.
0: ja. Dus... Uh, Even alles op een rijtje. Resumé, zoals ik dan zeg. Er worden tarieven bedacht door een regionale inkooporganisatie. Nederland is opgedeeld in zorgregio's. En die zorgregio's, die hebben weer verschillende gemeenten onder zich. En de tarieven die zo'n inkooporganisatie bedenkt, die dient de gemeente uit te betalen.
1: Maar, dan ben je er
0: nog niet. Nee, nee want... de Gemeente betaalt dan bijvoorbeeld aan een zorginstelling. Dat gaat via contracten. Dus een zorginstelling heeft bijvoorbeeld een contract met de gemeente voor uh, gezinshuiszorg, pleegzorg en ambulante hulp. En de gemeente betaalt dan het totaalbedrag. En de zorginstelling verdeelt dat weer over die verschillende posten binnen hun organisatie.
1: Ja, en dat is best wel ingewikkeld. Zeker als je net een paar jaar onderweg bent als ja. gezinshuisouder. Je moet weer naar je nieuwe leven, je bent opeens, uh, ja, we waren al partners natuurlijk, maar we waren ook opeens collega's. We hadden zelf bij de zelfkinderen uh, de zorg voor de kinderen uh, die bij ons zijn komen wonen met een flinke rugzak en ook nog alles daaromheen, ja. het huishouden, maar zeker niet te vergeten de administratie.
0: Ja, ze zeggen vaak tropenjaren met, uh, als je een pasgeboren kind of zo, maar je hebt ook tropenjaren met zoiets. Je, ja. uh, je, je wordt echt op het begin geleefd. Je moet gewoon helemaal wennen aan die nieuwe gezinssituatie.
1: Ja, en zeker ook, ook, ook nog omdat wij starten natuurlijk in de uh, periode uh, waarbij gewoon, uh, we hebben natuurlijk bewust gekozen voor uh, kinderen in de uh, basisschoolleeftijd die bij ons zouden komen wonen zodat ze, door, er, zodat, zodat ze door de week overdag naar school, naar school waren.
0: Gingen. En wat gingen ze niet?
1: Ze gingen heel veel niet naar school. En dat dus. is
0: één. Maar twee is... Dan moesten wij hetzelfde doen met thuisonderwijs. Ja,
1: thuisonderwijs. Ja, ja, nee, dat die gaan tippen. we niet meer oprakelen. Want,
0: nee. Ja, dus zo'n jaargesprek is een goed moment... om even stil te staan bij die zakelijke kant. Hoe staan we ervoor? En dan ook dus een stukje financieel gezien. En dat is niet dat je dan met een... Zoals je met een boekhouder doet alle cijfers door gaat lichten. Maar ja, wat krijgen we van jou, van jullie als zorginstelling? Zien ja, nou, we daarvan? Dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, en toen hadden wij dus dat uh, jaargesprek. En uh, daarin bleek dat wij al uh, ja, drie jaar, nee, twee, twee of drie jaar op, op dezelfde
0: 2,5 jaar.
1: Uh, op hetzelfde tarief waren blijven hangen.
0: Ja, hoe kwam?
1: Nou goed, dan wisten we op dat moment nog niet tijdens dat jaargesprek, maar dat is later gebleken toen we daar zijn gaan uitzoeken, dat de zorginstelling waarmee, waarmee wij samenwerkten, dat die uh, overheid inhield. Ja. Nou is dat natuurlijk logisch dat die overheid inhield, uh, maar dit was een vrij forse overheid.
0: Hoe fors? <laughs> <laughs> is ja, dat nou... tussen de 10 en 20 procent, tussen de 20 en 30 procent of meer? Nou, meer meer, veel
1: meer. Ja, wat 50 procent. Ja.
0: Ik schrik er nog van. Ja. (laughs) Oké. Maar
1: goed, het is natuurlijk logisch dat er een stukje overheid is. Daar kom je niet onderuit. Ook wij als gezinshuis hebben te maken met overheid.
0: Wat zit er dan in?
1: Ja, dat daar zit daarin? Dat daar zit in de, de gedragswetenschappen.
0: Ja, als ik nu even kijk naar die zorginstellingen, dus die betalen daar de gedragswetenschappen Oh, oké.
1: Okay, ja, ik dacht, dat bedoelde bij ons.
0: Nee, ja, bij de zorginstelling.
1: Ja, dan heb je huisvesting van uh, de kantoren, maar ook alle managers, de directeuren. Uh, Het rapportagesystemen. Rapportagesystemen. Dat soort allemaal, dat ja. soort dingen. maar dan nog? Dan nog is 50% best fors.
0: We kunnen er nu om lachen ja
1: hebben we hebben heel lang niet kunnen
0: nee we hebben echt uh, we hebben nu rust gevonden om hierover te praten maar ik schreef het al even op uh, onze Instagram-pagina dit heeft een zware wissel getrokken op ons ja toch ja dat is zeker okay. Uh, nou ja, dat bleek dus een groot percentage te zijn. We zijn het al. En um, ja, vanaf daar is eigenlijk een balletje gaan rollen. Want we hadden dat jaargesprek met alleen onze vaste contactpersoon van gezinshuis.com. En er was niemand van die zorginstelling bij. aanwezig. is is gewoon al jammer. We hebben nooit eigenlijk een gesprek gehad met een manager van die zorginstelling. En um, maar ja, toen we dat allemaal ons realiseerden en we uit dat gesprek kwamen. En gezinshuis.com hè, daar dus ook in adviseert. Dan dachten we... Hmm, we gaan toch maar eens eventjes um, meer druk zetten op deze zorginstelling van hé, hey, ik kom niet naar een jaargesprek, maar we willen echt wel met jullie praten. Met een van de managers. Wie is onze manager eigenlijk? Um, en um, nou ja, hoe zit dat precies met die overhead?
1: Ja, en, en toen kwam natuurlijk ook van in zo'n jaargesprek uh, het besef. Uh, want er wordt ook gevraagd, uh, spaar je voor je pensioen? Uh, nope. Dat soort dingen. Dan komt het besef eigenlijk van, ja, we zijn eigenlijk... Heb je
0: überhaupt een spaarrekening? Ja, die heb je wel, maar staat er iets op.
1: We zijn, ja, maar je komt dan tot je besef, we zijn 24-7 aan het werk. Ja,
0: dat was niet
1: goed. En wat hou je eraan over? Ja, een hele hoop plezier aan je werk. Maar goed, je moet er ook uh, uh, aan de financiële kant wel iets aan overhouden.
0: Ja, nee, we, we zeggen altijd, je, je kunt hier niet rijk van worden.
1: Je hoeft er ook niet rijk van te worden. Nee, dat, je, dat is, je gaat er niet doen om rijk van te worden, maar omdat je hart nee. hier ligt.
0: Maar we willen ook wel gewoon een goed leven
1: hebben. Ja, en kunnen sparen voor je pensioen. Ja, dat. Want we zijn zelfstandig. Dus uh, als wij straks stoppen, dan uh, sta, staat er geen pensioenfonds uh, van, uh, oh ja, jullie hebben zo goed werk geleverd de afgelopen 40 jaar. Al, jongen, 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 jullie krijgen iets van ons. Nee. Dat, er, zo werkt het nou helemaal nee. niet.
0: Nee. nee, en toen beseften we dat het echt gewoon niet oké okay is dat de kinderbijslag van onze vier eigen kinderen in het, in het gezinshuis ging zitten. Nee. Dat vind ik nog pijnlijk.
1: Ja, daar is het ook.
0: Kijk, en, en we begonnen deze aflevering van, nou, we hoefden niet naar de voedselbank. Het hield niet over. Zo was het wel echt. Want um, en je maakt dus van tevoren, hoe gaat dat nou precies? Je maakt op het... Allereerste moment gewoon berekeningen met een financieel mannetje, een vrouwtje in dit geval, die heel veel van gezinshuiszorg weet en die gaat gewoon berekenen van wat ga je gemiddeld dadelijk per kind binnenkrijgen. Dan moet je ook al een beetje de rekensom gaan maken van hoeveel kinderen heb je in huis waardoor je alle twee fulltime hier aanwezig kan zijn. Het is niet zo dat wij te lui zijn om bij het huis te gaan werken, maar omdat we er gewoon altijd willen zijn en we hebben ook een clubje kinderen die dat nodig hebben. Um, en dan ga je, gaat zij dus doorbreken doorberekenen. Ja, wat heb je nodig om een huis te kunnen kopen? Want in het huis waar wij toen woonden. He, ze eisen bijvoorbeeld dat ieder kind een eigen slaapkamer heeft. Ja, dan snap je al. Je hebt een groot huis nodig.
1: Ja, maar ook. ook uh, en dan slapen onze
0: eigen kinderen zelfs nog bij elkaar op de kamer.
1: Maar ook simpele dingen als. Uh, het lijkt misschien weinig, maar brandmelders. Die aan elkaar gelust zijn. Het, het, li- ja. het lijkt allemaal heel simpel, maar het moet wel even voor elkaar komen. Ja,
0: mensen denken, ja, het is gewoon toch een huishoudentje, weet je wel. Het is gewoon, uh, maar dan in het groot, jullie hebben gewoon dezelfde kosten als een gemiddeld gezin. Ja, dat is niet zo. We hebben gewoon heel veel um, zakelijke kosten. Ja. Die erbij opkomen. Ja. Dan doen we de, je, iedere maand gewoon uh, de boekhouder. Jij zei het al uh, met... Um, uh, rook, uh, hoe noem je het ook weer? rookmelders, de brandmelders, ja, dat is een speciaal gelust systeem. Nou ja, prima in een aanschaf. Maar moet gewoon ieder jaar gecontroleerd worden, Alla, Nou, krijgen we krijgen voor rekening 500 euro, zoiets. Um, de BAV-cursus, de EHBO-cursus, je um, SKJ-registratie, hop, daar gaat zo 3000 euro weg. Ja, zo is het hele jaar door wel iets... Um, dus het is niet helemaal vergelijkbaar met standaard huishouden. Nee. Nee. Dus, nou ja, je kunt je voorstellen als daar gewoon een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor het kind en, en dan kom je meteen eigenlijk op een ingewikkeld aspect. Want um, het is zo dat um, die tarieven in Nederland verschillen.
1: Ja. Ja, en dan kan in de ene regio, is uh, er zomaar 50% meer dan in de andere regio. En
0: -hmm. En dat kunnen we enigszins begrijpen, dat zeggen we vaak.
1: Ja, ik ik zeg vaak van, ik kan begrijpen dat je in Amsterdam, uh, als je daar de woning moet kopen, die wij hier gekocht hebben, erbij drie keer zo duur uit. Dus dat is logisch dat die tarieven daar iets hoger zouden liggen. -hmm. Uh, Maar het het verschil is gewoon te groot. Te groot. En dan erbij, waar we het ook al vaker over gehad hebben met z'n tweeën natuurlijk. Dus wat je krijgt is uh, als als een kind ergens 15% uh, meer opbrengt, dat dat er misschien mensen zijn die zeggen, nou die komt dan maar bij ons wonen, want die brengt best best wel veel geld in het laadje. -hmm. Uh, Terwijl misschien iemand anders uh, beter zou passen, maar die uh, brengt veel minder op. En dat dat is het het, het gevaar wat je hiermee creëert.
0: Ja, nou moeten we wel zeggen, want er zit nog een laag onder. Dit, dit is een vrij ingewikkelde podcast. Dus als jullie er vragen over hebben, dan stel ze achteraf. Dit wat, wij nu, of wat jij nu uitlegt over die verschillende tarieven... geldt dus eigenlijk alleen wat je daar daadwerkelijk van merkt als gezinshuishouder. wanneer je rechtstreeks inkoopt. Ja. Dus het, om even terug te gaan... Wij vroegen om opheldering, die kregen we niet, dat ging... Dat sluimerde door. We kregen best wel vervelende gesprekken met elkaar. Er waren ook andere gezinshuizen die een beetje in hetzelfde schuitje zaten. Um, nou, Bram en ik zijn alle twee super kritisch. Daarom ben ik ooit journalistiek gaan studeren. Als dus ik denkt van hé, hey, dit is gek. Dit zaakje stinkt een beetje. Dan duiken wij er bovenop. Dus zij zijn jaarcijfers gaan inkijken. En we hebben overal geïnformeerd. En met allerlei. Mensen gesprekken gevoerd, ook met mensen uit de politiek, van hé, hey, hoe werkt dit nou precies? <clears throat> en um, dat werd niet gewaardeerd. Dat snap ik erg, nou, nou ja, is, zo werkt het gewoon. Ik bedoel, log de organisaties, die willen daar weinig over vertellen. Um, maar bij ons was het wel een beetje, dus de strijd was uh, om Ja. En he, niet dat wij daarop zitten te wachten. Of zaten te wachten. Want we hebben het gewoon heel erg druk met ons leven. Maar we voelden wel gewoon alle twee van... Nogmaals, we hoeven hier niet rijk van te worden. Maar 50% is echt freaking veel geld. En het was zo. Ik noemde het over de kinderbijslag. Maar we konden een paar kinderen niet op zwemles doen. Het was echt wel gewoon... Ja, shit. Als de wasmachine kapot gaat, wat doen we dan? Dan denk je, ja, werk ik daar zo hard voor? Moet je als je dit luistert, gewoon je eigen uurloon berekenen, keer 24-7. Dan kom je op een best leuk bedrag uit misschien. Ja. En eh, wij doen dit wel, 24-7. Maar eh, kinderbijslag moeten we erin pompen. We moeten telkens afwegen van, nou, staan we er uh, deze maand nog? Ja, vind ik niet oké. Okay.
1: Nee, dat, ja, dat, was gewoon, dat was gewoon niet oké. Okay. En, en, maar ik, maar uh, nog los van het feit daarvan... Uh-huh. Vind ik een bedrag wat beschikbaar besteld wordt, gesteld wordt voor een kind. Moet naar het kind gaan. Moet naar het kind gaan. En echt niet de volle 100%, want zo werkt het nou helemaal niet. Maar maar 50%. Ja, dan denk ik, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, en het is ook heel ingewikkeld. Hè? Daarom heeft gezinshuis.com ook een soort bouwstenen volgens mij bedacht. Ja. Het dat je een beetje, want. eigenlijk in die bedragen die dus per dag zijn vastgesteld... moet je gewoon alles kunnen doen. Ja. En het is dus niet zo dat dat hele bedrag voor de kinderen is... maar het is ook... Nou, wij hebben dus tot en met oktober vorig jaar... nooit een eigen salaris gehad. Maar eigenlijk is het een all-in-prijs. Dus je moet daar... je huisvesting, clubjes voor de kinderen... kleren, drooggisterij... Uh, spaarpot, gas, water, licht, alles. Hè? En daar zijn dus boekhouders in gespe- gespecialiseerd. Sommigen die dat dan helemaal berekenen, hoe dat met de belastingdienst is. Allemaal heel ingewikkeld, maar nou, zo is dat hier geregeld. En um, ja, dat snap ik ook. Zorgstelling gaat een stukje gedragswetenschapper, een stukje facturatie-rapportagesysteem. Maar niet zoveel geld. Ja, een
1: stukje administratie. Oh, en...
0: Ja, zeker. Maar goed, stap 1 is met elkaar daarover in gesprek kunnen gaan. Mogen we ja, wij, wij
1: hebben gewoon de vraag gesteld van, ja, luister, 50%. Geef eens openheid uh, van zaken. Ja, wat, wat, wat doen jullie daarmee?
0: Ja, we waren ook echt gewoon vet nieuwsgierig.
1: En dan kregen we eigenlijk gewoon de reactie op, ja, dat wil ik jullie helemaal niet vertellen.
0: En toen dacht wij, aha.
1: En toen dachten wij er <laughs> Ja, Eigenlijk gewoon, wat de fuck. Ja, dan
0: moet je gewoon net niet ons hebben. Nee. Nee. Nee, dus dat, nou ja, goed, weet je, ik ik hoop ook heel erg, ik hoor ook hele mooie verhalen van zorgenstelling, die dat gewoon heel goed geregeld hebben en zo, dus dit is misschien net een misser. Waarom ben je dan ooit met ze in zee gegaan? Ja, op het moment dat je uit dat screeningsproces komt... Gaat gezinshuis.com mede onderzoeken met welke zorginstelling kun je zo'n driehoek aangaan. Want dat is eigenlijk, ik ben er nog steeds van overtuigd dat het mooi kan zijn. Dat je zo'n zorginstelling achter je hebt. Ja, zeker. Dat
1: was ook eigenlijk wat we het liefst hadden wilden
0: Ja, maar je bent ook een beetje regioafhankelijk. Want er zijn dus... Ik wil het nu niet ingewikkeld maken, maar je moet als zorginstelling... waarmee je dus in de regio, in ons geval dus hier in Noordoost-Brabant... moet je als zorginstelling wel gecontracteerd zijn. Dus ik kan wel zeggen, zo, die uit Groningen, Stichting, Jutje Flut... vind ik echt helemaal geweldig en daar wil ik mee samenwerken. Als ze hier niet gecontracteerd zijn... dat gaat dus ook weer via zo'n regionale inkooporganisatie... ja, dan gaat het al niet. Dus je bent wel afhankelijk van een club die ook gecontracteerd is... En zo'n contract loopt voor een aantal jaren, een aanbesteding. Uiteindelijk liep dat een beetje, de een uh, kon wel, de ander kon niet. Uiteindelijk kwamen we op deze instelling uit en we dachten, ja, kijk, je bent ook gewoon bleu, hè? Ja. Wat weet je er nou van? Gezindhuis.com ondersteunt daar goed in, maar toch...
1: Toch zijn het beslissingen die je zelf moet nemen.
0: Er gaat dat ook misschien meer door je hoofd heen van... Oh, spannend. En welk kindje komt er bij ons wonen? En we zaten natuurlijk in een verbouwing. Dus ja, achteraf gezien had ik het anders gedaan. Als ik nu gezinshuisouders in wording zou moeten ondersteunen... Ja, dan zou ik zeggen, oh, wacht even. Er zijn verschillende zaken waar je stil bij moet staan. En niet alleen blind staan op die, die gezinssamenstelling. Maar goed, uiteindelijk kunnen we een heel lang een verhaal van maken... ...zijn we niet uitgekomen. Nee. Dat wil zeggen... Uh, dat nou, wij, wij
1: voelden ons daar gewoon niet serieus genomen... In, in, die, ...in die vraag die wij hadden.
0: Nee, echt totaal niet. Er was met, met zoveel weerstand en... Ja, toen zaten we echt in dubio. Want wat doen we nu, weet je wel? Ga je gewoon, leg je bij neer... ...ga je ermee in zee Toen kwamen er dus ook... Of gaan we ermee door, toen kwamen we er dus ook achter dat de zorg eigenlijk ieder jaar geïndexeerd wordt. Dus dus net zoals met inflatie, daar komt gewoon een aantal procent bij meestal. Ja, dus
1: dat betekent toen wij begonnen, kregen zij een bepaald bepaald bedrag vanuit de gemeente. Ja. En ieder jaar werd dat bedrag verhoogd. Bij hun wel. Bij hun wel.
0: Bij ons niet. Bij
1: ons niet. (laughs) Dus alles wat zij er bovenop kregen, dat bleef in de organisatie achter.
0: Ja. Kijk, kwamen, daar, kwamen
1: we nog, nog een tijdje later achter?
0: Ja, dus daar klopt al natuurlijk iets niet. Hè? Als zo'n regionale inkooporganisatie uh, met de gemeente zegt: van nou er komt een bepaald percentage op. Dan heb ik het ja, hè, over 3, 4, 5 procent bijvoorbeeld. Ik dacht net aan betragen, hoe, hoe hoog de inflatie daar ligt. Jaar, gewoon, is, uh, dat ligt aan dat jaar. Nou ja, dat is natuurlijk ja, vrij nasty dat zij dat wel hielden en ons ervan niks vertelden. Toen zagen we ook in ons contract daar wel over iets over geschreven. Nou ja, en dan zie je het alweer. Je begint net... Ja. Uh, je moet op zoveel dingen letten. En gezinshuis.com had ook helemaal niet verwacht dat dat... Nou ja. Zo, is- zo niet goed kan lopen. Ja. ja. Dus... Um, nou ja, goed. Uiteindelijk um, kwamen we er niet uit met elkaar. Je hebt een contract met elkaar... Ze wilden gewoon niet meegeven, geen opheldering geven. Dus toen zijn we eerst uh, gaan onderzoeken, kunnen we met een andere zorginstelling samenwerken?
1: Ja, en er waren best een aantal organisaties die erg prettig waren. Op een prettige manier werken. Ja, is
0: gewoon een soort sollicitatiegesprekken. Uh, ja, mee, nou? ja,
1: we hebben hier thuis uh, ja, gewoon naar de keukentafel. En uh, um, ja, bij, bij de ene. Uh, ja, ik, ik, bij, er was er een, er was al een hele grote organisatie, daarbij moesten we een heel nieuw screeningsproces van een jaar ondergaan. Ja, ja daar zagen wij natuurlijk niet zitten, want we waren al een draaiend gezinshuis. Die screening eh, hadden we gehad bij gezinshuis.com. Heeft in totaal eh, denk ik ook eh, een jaar of anderhalf geduurd. Anderhalf jaar. Dus om, om nieuws aan screeningsproces in te gaan, daar zagen wij niet zitten. Nou, zonder wilde hun niet. Ja, dan, dan nee. houdt het op.
0: Nee, dat was, ik snap wel dat je wil weten als zorgstelling ja, wie haal ik in huis. Maar ja, wij vroegen dan, maar ja, is er niet een screening delight?
1: Ja. Maar de, nee, daar zat er niet in. Dus, en toen zijn we met uh, wat kleinere zorgen, ja, ook één grote. En ja. Daarmee hadden we een erg prettig gesprek met de, met de manager. Maar, uh, maar die manager uh, die was anderhalve maand later weg. Ja. En toen hebben we weer contact gezocht. En uh, toen kwam er een interimmer. Ja, die en organisatie zat in de reorganisatie. Die, dus ja, dus.
0: Bijna ja, ja. mooie organisatie. Ja, dus, en ook wel. Dus dat
1: liep ook niet echt.
0: Ook wel, moet ik eerlijk zeggen, dat we sommigen meteen. Um, aan de kant hebben gelegd van met de kennis die we toen hadden van hé, hey, jullie zitten wel hoger in je tarief, maar het is nog steeds niet helemaal evenredig. Nee, ook,
1: de, ook, dat, ook dat natuurlijk, ja.
0: En het kan een toporganisatie zijn, maar ik denk nee, dat, dat is leuk, dat tientje erbovenop, noem maar even iets, maar.
1: Ja. ja goed, we wisten toen natuurlijk, toen we begonnen, wisten we totaal niet van die bedragen af. No. En daar zijn we toen gaan uitzoeken en dan kom je erachter welke bedragen dat er betaald worden.
0: Hè? Ja, en dat is dus niet, daar ben ik van de hoofdvertuigd, niet een landelijk iets. Hè? Ik kijk, voor iedereen was het een beetje schokkend dat het hier zo ging. Want het bleek dus zo te zijn dat um, ja, ook die heeft heel veel van de jaargesprekken. En het is niet zo dat bij ieder jaargesprek dan is van, hey, hoe werkt dat zo? Nee, er zijn gewoon heel veel mooie zorginstellingen. Die daar gewoon ieder jaar openheid over geven. Die mooi indexeren. Dus dit was gewoon ook een beetje een schokkend gebeuren hier.
1: Ja, maar die ook zeggen van... uh, Die gewoon in hun contract hebben staan van... uh, We heffen maximaal 20% overheid.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus, nou ja, dat... Of of die
1: zeggen, nou, we hebben iets meer... Wij doen iets meer aan overheid. Maar daar krijgen jullie gewoon dit en dit en dit voor terug. Zoals cursussen... Uh, dat soort dingen. Ja, scholing.
0: Dat ja, is ook een mooie constructie. Dat
1: is ook een hele mooie constructie. Nou, ja. Nu moesten we dat ook nog eens allemaal zelf doen.
0: Yep. Ja, dus dat,
1: dat in, echt... in die 50% overheid die wij dat betaalden, zat, zat, zat gewoon niks.
0: Nee. Nee. Zelfs geen laptop. Nee. Nee, nee dat is niet belangrijk. Maar sommigen doen dat wel. Nou ja, en dan, uh, toen hebben we ook nog een heel mooi gesprek gehad met de organisatie die we heel prettig vinden. Ja, nog steeds. Nog steeds. Niet gecontracteerd hier. Ja, en die wilden dan eventueel wel met onderaannemerschap werken... om het dan nog ingewikkelder te maken. Dus stel nou je hebt um, zorginstelling Pietje... die hier gecontra- gecontracteerd is... maar waarbij we alle twee niet met elkaar een samenwerking aan willen gaan... om wat voor reden dan ook. En dan heb je zorginstelling Trusje waar wij dus heel erg over te spreken zijn... die niet gecontracteerd is. Dan kan Trusje aan Pietje vragen... ...van zullen wij een contract met uh, Pietje doen, toch? Ja. En dan draagt dus Pietje dat contract. Maar zij betalen onderling elkaar en dan weer ons, zeg maar. Ja. Maar er ging dan ook weer zoveel overhead vanaf. En dat snap ik op zich wel, want je hebt dan gewoon twee keer die overhead kosten. Dus wij zeiden van ja... Weet je, op een gegeven moment was wel een beetje ons motto van... Nou, we zijn er nu zo ver in gedoken. En er zo'n beerput open gegaan. Nou gaan we ook niet zomaar overstag. Nou wil ik ook gewoon eerlijkheid. En een tarief wat gewoon klopt. Ja. Nou, het liep dus allemaal op niks uit. Inmiddels ben je een jaar verder. Zaten we het voorjaar van 2023. En ik kan ja. je wel zeggen... Maakt het er niet gezelliger op?
1: Uh, nee, het was wel echt een rela-
0: relatie test. Ja, want wat doe je nou? Je bent niet blij met de situatie. En... Ah ja, het geeft nee, het mo- was eerder. Het was nog winter. Want ik had toen op een gegeven moment... Um, een bijeenkomst van uitgezinshuis.com... met een club met rechtstreeks gecontracteerden... die dus niet met de zorgstelling werken. En daar mocht ik langskomen. Toen zei ik ook van... nou. Ik ben die sukkel die het nog allemaal niet goed geregeld heeft. Maar het is wel leuk om met... ...andere gezinshuisouders te praten... ...die ook heel erg in het vak zitten... ...alles willen doen voor de kinderen... Op, ...ontzettend op kennis zitten over gedragsproblematiek... ...maar die ook ondernemer zijn. Ja. Want linksom of rechtsom... ...we begonnen er al mee... ...je moet gewoon je bedrijf draaien en houden. Je bent een mini-jeugdzorginstelling. Nou ja, en toen zei iemand tegen mij daar... ...weet je wat jij moet doen... Opzeggen. Contract opzeggen. Want wat daarvoor nog gebeurde... is dat wij natuurlijk de betrokkenen van de kinderen... en dan heb je het bijvoorbeeld over gezaghebbende ouders... of als er geen gezaghebbende ouders zijn, voogden... die hebben wij ook nog in dat proces betrokken van... hé, hey, wij lopen hier tegenaan... en wij kunnen ons eigenlijk het bedrijf niet goed draaiende houden. De zorgstelling neemt 50% over het in. Hallo, help ons. En dat is heel lastig... want wat je dan een beetje krijgt. En we hebben echt topvoogden en hele fijne ouders. Maar iedereen had zoiets van, ja, ja wat moeten we hier nou eigenlijk mee? En
1: ja, maar dat zijn eigenlijk heel, bijna niemand weet dat.
0: Nee, het is echt een stukje wat, ja, ik denk ook echt wel dat, in deze, dat het per regio verschilt. Hè, daar ben ik van overtuigd. Maar het is ook wel een beetje zo, denk ik, dat sommige mensen dachten... Die Bram en Brit, die roepen wel hard. Maar ja, hè?
1: ze zorgen toch voor ze de kinderen. Ze zorgen
0: toch, iedere dag, iedere, iedere dag is er eentje. Ze zorgen toch voor de kinderen. En ze zetten ze echt niet morgen op straat. Dus laat maar een beetje doorsluimeren. Ja, en totdat ik dus daar was en iemand zei, weet je wat jij moet doen? Boel opzeggen. En dat was op een donderdagochtend. En ik ben naar huis gegaan. En nog een keer met iemand Gebeld, een soort coach die heel goed is in omdenken, want hè, je, je ziet allemaal beren op de weg en kan het wel en wat zijn de risico's, je wist dat allemaal heel mooi um, om te denken volgende dag opgezegd
1: ja, ik zonder er iets tegen mij te zeggen ook,
0: nee dat is niet waar wel tegen jou gezegd
1: nee dat is niet waar, wel. ik kwam thuis toen zei je uh, <laughs> ik heb opgezegd
0: <laughs> 23 maart 23 vergeet nooit meer ja, ik ben, wel, ik ben wel, denk ik, van ons twee een beetje de ondernemende factor. Denk je niet?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Dan hoef ja. je niet te denken. Dat is gewoon zo.
0: Ja, ik ben wel wat zakelijker. Ik, ik spar heel veel met Bram en zo, maar ik durf wel ja. Ja, ik durf wel risico's te nemen. Ja. Ik durf, ik durf ook altijd grootste te denken. Ja. Ja. Soms, ja. soms wat nou, ja, ik is. weet ook dat we het gezin dus we wilden starten te wonen bij een klein woning en we hadden het daarover en onze tweeling was net geboren en Bram zei ja die had wel een gezinshuis gewerkt met een loondienst hij zei ja hoe werkt dat dan en uh, kun je dat wel financieel draaiende houden nou dan hing ik al mijn boekhouder aan de telefoon
1: ja nou zo werkt het met alles
0: ja yep. ja ik ben van doorpak dus dat heb ik opgezegd nou en toen
1: ja toen kregen we een paar telefoontjes
0: toen was paniek Want wat het betekent, we hebben dus opgezegd met die zorginstelling en dan heb je een opzegtermijn van zes maanden. En toen werd het een beetje een strijd, want wij zeiden, hé luister, of we gaan, want dat hadden we inmiddels besloten. Ik weet nog, (coughs) nee dat was later, maar het was zo dat we eigenlijk in ons hoofd hadden, we hebben alles geprobeerd met die zorginstelling.
1: Zorginstellingen?
0: Nee, maar ik bedoel met die houding van die 50% overheid. Het oh, ja, 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 is echt niet zo ja, ja, dat we dachten, Dit vinger en jullie stikken er maar in en doei. Nee, daar hebben, we heel, daar hebben we bijna een jaar in gestoken. Ja. Vervolgens hebben we een, nou, ja, ook een half jaar gestoken in uh, onderzoek, onderzoek naar ja, andere zorgenstellingen. Want dat had echt onze voorkeur. Nou, ja. Dat was echt om te huilen. Hebben we ook allemaal dossieropbouw gedaan en... Dus het is niet zo dat ik nu het advies geef, dit moet je zo doen. Hè? Want dat, dat is het zeker niet. Maar dit is gewoon ons verhaal. Dus toen. Um, ja, wat we dan. Wat we hadden besloten, we willen gewoon over op maatwerk.
1: Ja, dus dat betekent de rechtstreeks contract contracten met de gemeente.
0: Ja. Die ja. zorginstelling valt weg. Ja. De gemeente contracteert ons rechtstreeks. En dat betekent dat. Ja, we hebben dan nu gez- zes gezinshuiskinderen. Alle zes. Maar goed, eigenlijk die zesde was het toen nog niet. Dus laat ik even over die vijf. Die vijf hoorden bij die zorgenstelling. Wij hebben opgezegd. En wat we toen hebben aangegeven aan de regio en aan de gemeentes. We willen een rechtstreeks contract. Gemeente betaalt ons volle bedrag. Punt. Dat betekent wel dat je zelf ook als uh, ondernemer meer kosten maakt.
1: Ja, en het is ook niet uh, per se dan het volle bedrag. Want het bedrag wat de gemeente betaalt... Aan een klein gezinshuis is minder Lager, ja. als wat aan een grote zorginstelling wordt. Ja, ik weet betaald. niet
0: precies wat de aantallen zijn, maar ik noem maar iets als je boven de 20 zit. 20, ja, dat heeft uh, ook te maken met werknemers, volgens mij. Ja, hoeveel werknemers en zo, hoeveel bedden, whatever. Dat is niet meer, hè? Hoeveel bedden?
1: Nee, ja, nee, maar in ieder geval, wij zijn het...
0: natuurlijk een mini-mini-organisatie en dan heb je zo'n zorginstelling die en gezinshuiszorg en pleegzorg, en ambulancezorg, misschien dagbesteding, en dat is een macro-aanbieder, die krijgt een hoger bedrag, en wij en daarin, zijn een,
1: zit, daarin zit dus een stukje overheid, daarin
0: zit <coughs> overheid verwerkt, en wij zijn dan een micro, dus dat bedrag is wel iets lager, maar is wel gewoon een eerlijk bedrag. Ja. Dit, dit, hallo jongens, dit is toch ook bedacht voor het kind. Ja. En eh, ik zei net al, je maakt wel meer kosten. Dus we betalen nu zelf een gedragswetenschapper. ZZP'er, die is wel aan ons verbonden. Het is niet zo op oproepbasis. Hè. Um, we spreken haar meerdere keren per maand. Maar we betaal je wel zelf. Ja. Rapportagesysteem hebben we
1: ingekocht.
0: Ja, nou Dan leg je in één keer een klap geld neer om het uh, allemaal op je pc te krijgen. En dan betaal je nu ook per maand. Um, wat nog ja, meer?
1: En zo zijn er nog honderd dingen.
0: Ja, dus kijk en dat is wel een beetje hoe ik in elkaar steek, we hadden het opgezegd ons doel was maatwerk, maar we wisten helemaal niet of we dat gingen krijgen want de regio organisatie hier en de gemeentes, die waren daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee, want je kunt je voorstellen of je nou als regio werkt met, ik noem maar eens vijf zorginstellingen, dan heb je in principe vijf contracten. En daar hangen natuurlijk wel dingen onder. Maar dat is vrij overzichtelijk. Van, hé, hey, stichting Hubs Flubs... die hebben dus ambulant dagbesteding... pleegzorg, gezinshuiszorg. Die hebben dat per maand nodig. Hup, daar gaat een bulk geld. Jullie verdelen dat eronder. Ja. En bij ons is het natuurlijk veel ingewikkelder. Uh, want het is zo dat dit niet de strijd was... wij als enige gezinshuis met die organisatie... waren meerdere gezinshuizen. En... Um, dus die regio-organisatie en gemeente die zou het heel druk krijgen. Want die hebben nou niet zo één partij waar, waarmee ze een contract hebben. Maar ze moeten voor ieder afzonderlijk kind een contract opstellen... en dat ook naleven en betalen. Dus ik begrijp ook best wel goed dat dat niet is... waar zowel zo'n or- regionale inkooporganisatie als een gemeente om zit te springen. Ja. Van de andere kant dachten we, ja, hé, hey, hallo... Dit is het.
1: Ja, nou ja, goed. Op een gegeven moment moet je gewoon, gewoon voor jezelf gaan staan.
0: Ja. Ja, en ik vind het wel goed dat we gewoon dossier opbouwen hebben gedaan. En echt niet, wat ik net al zei, over één nacht eisen. En, uh,
1: nee, ja, hier, is gewoon, hier hebben we anderhalf jaar over gedaan.
0: Ja, ik word ook wel eens aangesproken door andere gezinshuisouders. Die zeggen van, hé, hey, hoe hebben jullie dat gedaan? Dat wil ik ook. En dan denk ik, ja, mm, zo werkt het niet. Het is niet een normaal iets in onze regio. Het is echt, we konden niet anders.
1: Nee, dat was echt de laatste... <coughs> Optie.
0: Ja, dus ze zeiden, oké, okay, of over een half jaar worden de kinderen allemaal uit, uitgeplaatst. Ja, dat is natuurlijk iets wat je echt niet wil. Nee, ja, de, dan zou het zo is, zo,
1: daar gaat zoveel buikpijn overheen.
0: Ja, dan zou het dus zo zijn dat zo'n zorginstelling waarbij, waar wij dus mee hadden opgezegd dat die zeggen van, nou oké, okay, doe je Bram en Britt, maar de kinderen blijven bij hun in bestand. En zij gaan voor al die kinderen een nieuwe plek zoeken. Ja, en dat kan best zo zijn. Want de kinderen zitten hier allemaal best wel in een cirkeltje. Dichtbij familie. Dat ze dan opeens in Rotterdam moeten wonen of zo. Ja. Dat was niet leuk. Dat, dat was echt een pittig risico wat we hebben genomen.
1: Ja, maar... En we kregen ook best wel we, van mensen zo van... Moeten,
0: oh, jeetje.
1: We moeten ook wel daar... Um, zeggen, we hebben natuurlijk... Daarvoor wel gesprekken gehad met uh, voogden... En ouders, mm-hmm. die hebben gezegd, nou ja, we willen wel echt dat oh, de kinderen ja. bij jullie blijven wonen.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk om te zeggen, ja. Het is niet zo dat zij opeens dit te horen kregen en dachten, nou, lekker.
1: Nee, nee, ja, en, en we hadden natuurlijk ook die mensen achter ons staan die heel graag wilden dat de kinderen bij ons bleven wonen.
0: Ja, het is zelfs eigenlijk zo dat hebben en in ons geval meerendeels voogden, eigenlijk gewoon beslissen waar komt het kind te wonen. Ja. En dat merkte je, ja, dat, dat deze zorginstelling die ging zo van, hé, hey, hallo zeg maar lekker op, maar wij gaan wel doorplaatsen. Het is bijna zo ver gekomen dat we een kinderrechter hebben moeten inschakelen van, hey vragen ze aan de kinderen, wat willen zij? Ja. Toen bleef het zo onzeker, dat was dus eind maart, dat we op, hebben opgezegd en ik weet nog dat we hardje zomer buiten zaten en dat we nogmaals elkaar aankeken en zeiden, wat doen we? De regio wil niet. De gemeentes wil niet. Kinderen gaan daar in september weg. Gaan we toch overstag? Gaan we naar die ene organisatie toe die in een dikke vette reorganisatie ja, zit? We hebben heb ik toen nog tegen jou gezegd toen van zei, ja, ja, dan ja, maar daarin. Weet jij dat moment nog? Dat we daar zeiden?
1: Ja, ze we buiten aan de wijn of zo.
0: Nee, gewoon hier buiten overdag dat jij zei, Britt, oh. ik ben er helemaal klaar mee.
1: Ja, dat is ook gewoon zo gesloopt. Ja. zegt dus nee dan denk ja, dan ga ik toch maar weer voor die mindere situatie. Ja. Maar het is ook heel heftig om je hele huis overhoop te halen. Alleen hiervoor ik ja, maar. Het was
0: echt living on the edge of zo, ik weet niet. Ik zit het ook, dat kun je natuurlijk niet zien, maar ik zit ook met heftige armgebaren allemaal te vertellen. Ja. Jij ziet mij. Ja, ik dat zie jou. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, maar dat ja, Dat doe je al heel vaak. Ja. Oh ja, sorry. Ja.
0: Maar nu zit ik er echt middenin. Nou, en toen zei ik tegen jou... Nu doorzetten. Ja. Weet je wel, nu, we hebben zoveel gedaan. Nu pakken we door. Dit is het punt uit. We zijn verdorie geen veredelde oppassers.
1: Nee. Ja, toen kreeg ik natuurlijk... Vanuit de, vanuit de regio contact met, de, met, met een hele, heel, eigenlijk best wel prettig persoon. Ja, heel
0: prettig persoon.
1: We hadden natuurlijk al verschillende uh, contacten gehad waarbij je denkt van jezus. Managers. Uh, Op en top managers. Hoe, 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 hoe kan dat? Ja. Ja, wij, wij vanuit ja. ons zorghaart natuurlijk en uh, ik kan best wel begrijpen soms uh, managers die uh, naar de cijfertjes moeten kijken. Dat zijn ook, ja...
0: Ja, maar zij was de eerste persoon die belde en ik dacht, oei, uh, hi. En dat was voor het eerst dat ik dacht van, hé, ik heb nu een mens aan de telefoon die echt luistert naar, ja, hoe zijn we zo ver gekomen? En zij vroeg ook van, wat wat willen jullie nu eigenlijk? Ja, wat willen we? Rust en, en stabiliteit en dat de kinderen bij ons wonen, blijven wonen, maar niet meer waar we vandaan komen. En we konden ook heel goed uitleggen en laten zien dat we echt wel onderzoek hadden gedaan naar andere opties. En toen hebben ze vanuit de regio toch nog wat andere opties onderzocht met zorginstellingen. Maar uiteindelijk hebben we toch voet bij stuk gehouden... Deels omdat we dat wilden, deels omdat we niet anders konden. En ja, de regio heeft ook wel gezegd, samen met de gemeente. En er zijn echt al, weten we, pittige gesprekken gevoerd. Hè, met wethouders, het RBT, hè, bestuur vanuit de regio. Van, hè, ze hadden eigenlijk gewoon een, een, een keiharde regel van geen maatwerk. Maar wat is nu het allerbelangrijkste aller in het hele verhaal?
1: Ja, dat, zijn de kinderen, dat zijn de
0: kinderen. En toen hebben ze gelukkig gezegd... Daar heeft zij dus heel fijn bij geholpen van ja, dit, dit, dit is het gewoon. En um, toen zijn we in oktober uh, vorig jaar 2023 overgegaan naar maatwerk. Ja, en eh, gelukkig hebben we het tegen elkaar gezegd vanaf dat opzeggen in maart: door investeren. We hebben superveel kosten gemaakt, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet hadden. Ja, van als het zover komt en ze zeggen daar in september. We gaan akkoord met maatwerk, zijn we helemaal voorbereid. We hebben ons rapportagesysteem, we hebben facturatiesysteem, we hebben GW'er aangenomen. We staan gewoon. En uiteindelijk is het zo gelopen, maar het was gewoon mee opstaan, mee naar bed.
1: Ja, dat is gewoon een risico heftig.
0: voor je gezin, maar ook voor je eigen kindjes. Mijn ouders vonden het ook niet echt leuk. Dus... Um, maar ja, ondernemen is ook wel risico nemen. Maar ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet uh, met kinderen. Maar het scheelt heel veel wat Bram net al zei. Dat gewoon de mensen achter de kinderen achter ons stonden.
1: Ja. ja nou, dat je ons natuurlijk altijd
0: uh, gesupport hebben van. Ook voogden van Bram en Britt. Het is gewoon zo fijn warm bad bij jullie. Jullie, jullie hebben je keurmerk. Je audits haal je. je design, jullie doen Je het gewoon keigoed. En... De kinderen moeten gewoon bij jullie blijven.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat is het allerbelangrijkste. En nu nu loopt het zo. En ik moet zeggen, het is best wel hard werken. Ik moet gewoon twee ochtenden in de week op kantoor werken. Ja, en dan krijg je
1: natuurlijk ook nog... Wat we hadden... uh, Snappen
0: jullie het allemaal nog? Toen we nog
1: samenwerkten met onze zorginstelling... uh, Mochten we altijd van tevoren factureren. Dus werden we vooraf betaald.
0: Er komt een speciaal bedankje aan mijn zus.
1: Ja, werden we vooraf betaald. Zodat we de baan door konden komen, zeg maar. Met de de boodschappen en de hypotheek.
0: Volgens mij is dat bij heel veel zorginstellingen En dan word je gewoon vooraf betaald, ja.
1: En nou gingen we dus uh, rechtstreeks samenwerken met de gemeente. En dan word je? En dan word je achteraf betaald.
0: En de gemeente heeft hoeveel dagen de tijd om te betalen?
1: Ja, nou ja, 30 volgens mij.
0: 30. Dus in het slechtste geval heb je twee maanden.
1: Moet je overbruggen.
0: En wij hadden natuurlijk een gruwelijke buffer opgebouwd. Omdat we natuurlijk bij een zorgenstelling zaten die... Uh... Nee, nu schrikt iedereen. Nee, dus... Oh. Toen was daar mijn zus. Applausje voor Sophie. Ja. Nee, ja. Dat is echt super triest eigenlijk. Maar ik moest dus geld vragen aan mijn zus. Van, hoi... Wil je ons even overeind houden? Heeft ook wel echt de regio... Eh, ...daarin heel erg proberen mee te denken... ...of dat anders kon. Maar joh... Het ...overheidswezen is gewoon super... ...logt en, en moeilijk. Dus ik snap ook wel niet dat één ah, nou, persoon nou, nou, nee, dat
1: echt... Dan nou moet ik dat zeggen. We werden uh, na die eerste maand... ...best wel snel...
0: Nee, ja, dat, maar de, eerst. Van tevoren. Oh, van tevoren, ja. Eh, daar is echt al over gesproken van... ...kan dat anders? Maar ja, ik zeg, daarom ik zeg, overheidswezen... ...logt... En ja, het is niet zo dat één iemand bij zo'n regio dat eventjes allemaal kan veranderen. Uh, Maar wel heel fijn meegedacht en dat gemeentes wisten van... Hé, krijg je een factuur binnen van gezinshuis Diki, Betaal hem gewoon even meteen. Dus dat werd allemaal heel goed geregeld. Maar het is wel spannend geweest. Dus we hebben echt wel meer budget nu. We kunnen nu gewoon voor ons pensioen... Uh, sparen. De kinderen kunnen allemaal op zwemles, op uh, clubjes. Uh, we kunnen een keer een dagje naar de Efteling, noem maar iets. Maar het is wel zo, we maken ook meer kosten. Ja. Denk alleen al aan de belastingdienst. Ja. Maar het voelt, dus onderaan de streep, ja, tuurlijk is het wel beter geworden. Uh, maar wat voor mij het belangrijkste is... Het is nu gewoon eerlijk en transparant. En dat is ook belangrijk om te zeggen. Dat wordt ook van ons gevraagd. Hè. We moeten ieder jaar verantwoording afleggen aan het uh, ministerie.
1: Ja, maar ook aan de regio. Maar
0: ook aan de regio moet gewoon een soort omzet, uh, hoe Dat is ja, dus verantwoording. Verantwoording. Ja. Dus, en dat snap ik ook. Hè. Het is overheidsgeld. Maar ik vind wel waarvoor het bedoeld is. Het bedrag wat bij het kind hoort. Dat krijgen ze nu ook. Nou hebben we nog één doel en we zouden heel graag uh, in de politiek en het liefst in de Tweede Kamer vragen willen stellen van kunnen we het landelijk veranderen dat er één tarief is, dus misschien moeilijk, want je hebt echt al verschillende uh, prijsklassen in Nederland, maar uh, kunnen we naar een bepaald vast over het percentage toe. Nou
1: ja, dat, dat vind ik vooral heel belangrijk. Ja. En ook dat daar eerlijk mee omgegaan wordt.
0: Transparantie.
1: Bedoel, bij ons, in ons geval werd dan 50% overheid ingehouden. Maar voor hetzelfde geld was dat meer. Ja. Want misschien komt er wel een kind uit een andere regio. Die wordt dan bij ons geplaatst en wij krijgen gewoon datzelfde vaste bedrag.
0: Ja. Dus uh, stel nou... Ja, dat klopt. Dus het kan zijn... Dus er dat moet
1: gewoon een vast uh, percentage komen. En daar moet ook op gecontroleerd worden.
0: Ja. Dan... Ja, dat klopt. Want als je, je kan uit de e- ene regio een minimaal bedrag krijgen en uit een hele andere regio een sky-high bedrag. En dat is aan die regio. Hè. En die regio, die ze die ja, hebben, weet ik veel, geld over of zo, of is dat gewoon de zorg heel goed geregeld. Maar als je dan van dat sky-high bedrag dat kind plaatst bij een zorginstelling, dan is het zo dat die zorginstelling heel veel geld opstrijkt omdat het bedrag toevallig hoog is... Maar het gezinshuis krijgt gewoon weer dat minimale. Ja. En, en dat is iets waarvan we denken: oei, oei, oei.
1: Ja, dat st- dan moet gewoon veranderen. Ja,
0: maar ook gewoon openheid. Gooi het gewoon open. Ben ook gewoon, er mogen ook vaste regels komen, strenge regels over. Er moet geïndexeerd worden.
1: Ja. ja, want ook wij krijgen te maken met hogere kosten. Ieder ja. jaar. Ja,
0: en wat ik wel gewoon een puntje vind: is, dit is een oproep namens mij aan alle gemeentes. Wees trots op je gezinshuizen. Kom langs. Want het is nu natuurlijk wel zo... eerst hadden we gesprekken, nou wij dan niet... maar normaal gesprekken met zorginstellingen. Nu is eigenlijk onze contactpersoon iemand bij de gemeente. Nou, bij één gemeente weet ik nog steeds niet wie het is. Ik vraag actief... kom eens langs. Want er wordt heel veel over ons gedacht. Maar kom eens kijken. Ja. En ik mis gewoon heel erg bij gemeentes... Dat ze gewoon Sommige. want dat zijn hele mooie. Maar ook dat ik denk, die zeggen van... Nee, ja, Nu ook hebben we binnenkort weer een jaargesprek. Volgende week heb ik nu dus alle gemeentes uitgenodigd. En gezinshuis.com. En dat is fijn dat iemand van de regio wil komen. Maar ik vind het wel jammer dat sommige gemeentes dat niet willen. Ja. Het voelt toch nog voor hun een beetje als een ver van de bed. show. van hey, top dat je voor de kinderen zorgt. Wij betalen het wel en succes ermee. Dan denk ik ja, als je helemaal... Kijk naar de basis. Dan is de gemeente gewoon verantwoordelijk voor de zorgvragers van zijn gemeente. Ja. En ben blij met de gezinshuizen. Die nemen echt een stukje lastig bij hè? pleeggezinnen. Als daar de, 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 de gedragsproblematieken te groot voor zijn. Het is een vele mooiere woonsituatie dan in een, op een woongroep wonen ja dus ja
1: ik ben er trots op
0: ja en wees welkom ik bedoel we doen het we doen het samen we zijn wel inimini. mini maar ja ik ben wel blij dat uh, ja sommige gemeentes uh, zoals de gemeente land van kuik ja het is gewoon top ja nou het is wel heel lang ja ja we zitten bijna op een uur.
1: Oh, dus tijd naar bed te gaan dan.
0: Ja, ik, ik zou nou al op bed moeten liggen. Ja. ja. Dus jongens.
1: Ja. Hou
0: je. Yes, inderdaad. Welterusten.